0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barça Welt. Will denn keiner Meister werden, will auch keiner mal absteigen, dass es passiert irgendwie nichts in der Liga. Keine Entscheidung oben, keine Entscheidung unten. Hallo, ich bin der Nils von Tiki -Taka. Jetzt bin ich gespannt, ob Alex
1: genauso entsetzt ist nach diesem 35. Spieltag. Hallo, ich bin der Alex von Tiki -Taka und ich bin äh, konsterniert, nicht entsetzt, <lacht> sondern konsterniert eher. Ja, keiner will Meister werden, wie du sagst. Ich glaube eher, das lähmt so ein bisschen, ne? Diese Meister, ja. der Meisterkampf, zumindest Barca war arg gelähmt, gehemmt, mhm. zaghaft. Uh, such dir das Adjektiv deiner Wahl aus. Ich glaube, mhm. die alle treffen zu. Dementsprechend bin ich ein bisschen konsterniert, ob der Leistung Barcas. Ja, irgendwie. Wobei ich dich ja eigentlich direkt loben muss, dir mal wieder hochziehen, Respekt zollen Warum? muss zu Was Beginn dieser
0: Folge. Du hast ja beide top unentschieden getippt.
1: Ja. Ja, also, ja irgendwie war irgendwie gedacht. zu erwarten ähm, ja, ganz ehrlich, ja. war zu erwarten dass da zu viel taktiert wird und ja. Sevilla natürlich stark, also die sind brutal schwer zu knacken, da zu Real diesen ähm, ja, den Nackenschlag gegen Chelsea, dementsprechend war das für mich ein Unentschieden und ja Barca hätte es natürlich gewinnen können aber Atletico ist halt auch einfach bärenstark, wenn die verteidigen wollen und dass Atletico mit dem Unentschieden leben kann, konnte man auch vorhersehen dementsprechend waren das für ja. mich zwei Unentschieden-Tipps
0: Ja, ja Fußball hätte auch anders
1: ausgehen können, die
0: Chancen von Atletico, die Chancen von Real, aber da redet man heute natürlich nach und nach drüber, wir haben nicht nur den Meisterschaftskampf im Auge, bisschen auch natürlich Abstiegskampf, es gab ein Spiel des Spieltags mit, was waren es dann am Ende, drei Elfmeter, sechs Tore, drei Platzverweise, noch ein Platzverweis wurde nicht gegeben, da redet man später drüber, es gibt den ersten Aufsteiger, der steht fest und natürlich wie immer Auge aufs Restprogramm, dann in der Europa League war ja ein bisschen was los ähm, was haben wir noch ähm, keinen neuen Patreon das muss ich natürlich ändern bis nächste Woche, da haben wir eine neue Sonderfolge so um den 18. 19. rum nehmen wir wieder auf, sprich zeitlose Fragen über uns und was es sonst so noch rund um nicht unbedingt Spieltagsgeschehen gibt. Da könnt ihr euch auf eine Patreon-Exklusiv-Folge einstellen. Wer nicht weiß, was das ist, da haben wir schon drei aufgenommen. Die kann man sich immer wieder anhören. Gibt es aber nur eben für unsere Patreons unter patreon.com slash tiki-taka-podcast. Nächste Woche, wie gesagt, nehmen wir auf. Es kam ein paar Fragen. Sinan, Marcel, unser Hey und der neue Simon, die haben sich gemeldet. Mal gucken, wie wir das hier nach und nach einstreuen. Es geht um Ramos und generell Umbruch und so weiter. Aber fangen wir doch direkt an mit dem 00, oder?
1: Ja, fangen wir an mit dem 0
0: ja, es bleibt dabei seit 2006 kein Atletico-Sieg mehr im Camp Nou. War schon auch vielleicht irgendwo ein bisschen vorherzusehen. Jetzt ist zumindest in der Hinrunde der Fluch gebrochen. Simeon ist erster Ligasieg über Barca, aber im Camp Nou... Hm weiß nicht ein bisschen mehr investiert hat natürlich Atletico, aber auch da kann man glaube ich sagen, erste Hälfte ging klar an Atletico, die zweite ja. war dann schon auch Barca ein bisschen ja. besser im Spiel. Wenn Dembele doch irgendwie ein guter Kopfballspieler wäre, dann wäre hätte ja Barca mhm. wahrscheinlich jetzt wären die jetzt Tabellenführer. Ja. Aber nee, verrückte Szenen auf
1: beiden Seiten. Ja, leistungsgerechtes Unentschieden, ähm, sehe ich schon auch so. Erste Halbzeit war Atletico besser, Barca hatte da überhaupt keine Kontrolle vor allem nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Busquets ähm, mhm. ja, im Mittelfeld ging die Kontrolle völlig ab. Da hätte Atletico, also da fand ich Barca erschreckend, wirklich erschreckend. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann kontrolliert und hinten raus hast du dann schon auch gewusst, okay, Atletico zittert jetzt immer mehr, hat Angst um, um ihren Punkt, den wollen sie dann haben. Dementsprechend Entlastung gab es dann kaum noch von Atletico und dann hinten raus kann es Barca wirklich machen, aber verdient wäre es nicht gewesen, muss man auch mhm. ehrlich zugeben. Von daher Leistungsgericht des 0-0, 1-1 hätte es natürlich auch ausgehen können, dann wäre es auch, auch gerecht gewesen. Aber ja, unterm Strich, Atletico, glaube ich, war zufriedener mit dem Punktgewinn, erst recht natürlich nach dem Ergebnis von Real Madrid. Aber auch während des Spiels, glaube ich, zufriedener. Barca hatte ja, zu viel Angst, zu zaghaft. Ich glaube, Barca war deswegen so ängstlich, weil sie wussten, wenn wir verlieren, sind wir raus. Das hat, glaube ich, ähm, ja, die Mannschaft ein bisschen gelähmt. Das war glaube ich der Hauptgrund, dass es zu vorsichtig angegangen sind, weil sie ja im Hinterkopf Angst hatten vor der Niederlage. Das ist meine These zumindest. Ja, und auch generell das typische Barca-Bild in Topspielen,
0: nicht ganz so viel zu riskieren und dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen gehemmt zu wirken, ob das jetzt gegen Juventus im letzten Gruppenspiel war, in den beiden Klassikos. Ja, die hätten alle einzeln Betrachten auch noch anders ausgehen können, speziell der zweite Klassiko, Hinspiel gegen Atletico, Hinspiel gegen Sevilla und so weiter, ähm, wo sich Kuman ja, halt jetzt diesen Ruf hat, äh, Topspiele nicht entscheiden zu können, auch wenn das mal im Pokal gegen Sevilla im Rückspiel noch gereicht hat. Aber ja, kein... Sieg für Barca gegen ja, die oberen zwei, Sevilla war es das Rückspiel, war es ein Sieg, ne? Immerhin, ja. Ähm. Ja,
1: ja, in, in Sevilla haben sie haben sie gewonnen zu Hause. Ja. Äh, in, in der Liga, sorry, nicht zu Hause. In Sevilla haben sie in der Liga gewonnen. Ähm, Im Pokal hatten sie in Sevilla verloren. Ja. Ja, Aber was, was übrigens eine Parallele ist, du hast ja ähm, das Spiel gegen, also den Klassico genannt. Jetzt im, im die Stefano, das Juve-Spiel in der Champions League und jetzt Atletico, das 0-0. In allen drei Spielen war Barca in der ersten Hälfte erschreckend schwach, mhm. lag teilweise hinten und hat völlig zu Recht hinten gelegen. Also im Classico im waren sie ja unterirdisch und wurden ja mhm. überrannt von Real. Auch jetzt gegen Atletico waren sie schwach und gegen Juve mhm. stand es zur Halbzeit, weiß ich gar nicht, 0-2, 0-3. Da ja, waren sie ja auch äh, völlig vogelwild. Also jeweils immer die erste Halbzeit verpennt Das ist eine Parallele aus diesen drei Big Games. Das gibt ja. einem schon zu denken übrig. Ne?
0: Ja. War trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Also da muss man auch nochmal wo erwähnen, wie da Longley irgendwie noch den Fuß dazwischen bekommt bei Koreas Schuss, das war schon äh, krass, wie da dann die eigentlich hundertprozentige Chance noch abgewehrt wurde. Auch Testegen noch bei dem Jolente Abschluss entscheidend zur Stelle gewesen. Oblak natürlich richtig starke Parade mit den Fingerspitzen ja, noch ja. nach diesem starken Messi Solo da gewesen. Chancen gab es auf beiden Seiten auch dem noch drüber geköpft. Hermoso ähnlich wie Longley noch gerade so den Fuß bei äh, Illich Schuss dazwischen bekommen. Ja. Also da waren die Defensiven dann doch ganz ordentlich. Ich glaube, das freut besonders auch Jan Oblak. Der hat jetzt zum 18. Mal zu Null gespielt bei nur 35 Spieltagen, also ein bisschen über die Hälfte. Da äh, seine weiße Weste-Quote, der wird wohl sich auch kaum noch die Zamora-Trophäe nehmen lassen. Das ist schon mal spannend. Äh, Messi wird sich bestimmt auch nicht mehr die... Ähm, den Pichichi nehmen lassen. Jetzt blieb ja auch Benzema weiter ohne Treffer. Steht bei 21, ist da sein ärgster Verfolger. Messi steht bei 28. Bei noch drei Partien hm, müsste schon auch ein kleines Wunder passieren, damit da noch was passiert. Ich habe da eine kleine Frage vom, äh, wo ich sie denn? vom Sinan. Sinan Asani. An dich. Man sieht ja jetzt schon bei Barca ein bisschen, Umbruch ist im Gange, viele junge Spieler und so weiter. Aber Sinan meint, der richtige Umbruch kommt erst, wenn Messi gehen wird. Und da die Frage, wird Barca dann erst richtig kriseln oder wie siehst du da die Zukunft ohne Messi? Egal ob in einem Jahr oder in drei Jahren. Ja,
1: da gebe ich ihm recht, der richtige Umbruch kommt tatsächlich... Ähm wenn Messi geht, das kann ja sogar schon in diesem Sommer sein, wir hoffen natürlich, dass es nicht in diesem Sommer ist, aber ja, das wäre dann der richtige Umbruch, denn man sieht es ja nach wie vor, die Mannschaft ist so unfassbar abhängig von ihm, ähm, abhängig generell und auch vom, von der Spielausrichtung her, dass wirklich nach wie vor jeder Ball gefühlt zu ihm geht, also wenn sie nicht mhm. wissen, was sie machen sollen, suchen sie einfach Messi, der sich dann immer fallen lässt und dann ja, davon aus der Tiefe das Spiel diktieren will, Du merkst das ja auch bei Griezmann äh, mittlerweile, dass er immer sofort guckt, wo ist Messi. Selbst wenn er irgendwie <lacht> 17 Meter vom Tor ist, bei Atletico hätte er da aufs Tor geschossen. Das glaub, muss er, da steht im Vertrag. Ja, ich glaube nämlich auch. Also Bei Atletico <lacht> bin ich einige Golassos, kann ich mich an einige Golassos erinnern, wo er dann von 17 Metern schön den Ball in den Winkel haut. Bei Barca steht er dann am 16 und guckt erstmal nach links und rechts oder hinter mhm. sich. Wo ist Messi? Dann ist die Chance vorbei und dann gibt es einen Querpass. Das fällt mhm. schon extrem auf. Natürlich Jordi Alba bei seinen Cutbacks immer auf Messi. Ähm, das ist auch ein bestehendes Muster dementsprechend. Ja, die Mannschaft ist extrem abhängig von ihm und spielt mhm. halt unfassbar krass zugeschnitten auf ihn. Deswegen, sobald er aufhört bei Barca oder weggeht, ist das ein enormer Cut und natürlich wäre das dann der ganz, ganz große Umbruch, ja, da gebe ich ihnen ja. recht. Wie sich das auswirkt, ja, muss man gucken, ne?
0: Ich, ich würde auch noch hinzufügen, Messi ist jetzt 33, aber wenn er dann geht, auch mit einem, zwei oder drei Jahren, dann sind ja auch Busquets und Piquet weg, also ja, auch enorm ja. wichtige Säulen, wo man Richtig. auch noch nicht so die Nachfolge sieht, speziell jetzt in der Innenverteidigung. Also da hängt ja, ja noch mehr
1: daran im in, nächsten in Absolut, also von daher, da kannst du schon, ja gut, Absturz ist immer so eine Sache, sie sind ja aktuell nur Dritter, also <lacht> sind ja nicht mal ganz oben. <lacht> und Fünfter, Sechster, Siebter werden sie wohl eher nicht, auch ohne Messi. Also es ist einfach schwer vorstellbar. Aber ja, natürlich. Ähm, hm. würde es dann runtergehen ein bisschen, sag ich mal. Ja, also würde mich nicht über würde ich mich nicht überraschen. Ja, ja. ja.
0: Was ist denn deine Prognose jetzt so? Die letzten Spieltage, Barca trifft jetzt erst auf Levante, muss man eigentlich machen, die sind in den letzten Wochen ziemlich schwach drauf. Celta Vigo ist dieser berühmte Stolperstein, mm. aber halt in Camp Nou ging das dann doch meistens ganz gut aus und für die geht es jetzt auch nicht mehr so um viel wie Europa League, sehr unwahrscheinlich. aber äh, letzter Spieltag, könnte doch noch spannend werden, was sagst du so? Ja, du Eber dann?
1: hätten wir beide nicht gedacht, ne? Ich glaube... <lacht> nee. Die haben jetzt was zweimal in Folge gewonnen, aus dem Nichts. Jo. Brutal wichtiger Sieg jetzt erneut gegen äh, Getafe. In, in Getafe geholt. Mm. Hätte ich so nicht ge gedacht, Retafe holt da ihr 0-0. Die <lacht> ja, hatten nur
0: eine 51-prozentige Passquote. Ey. Wahnsinn.
1: Das ist ja Wahnsinn. ja naja, ähm, aber zu sehr wollen wir über das Spiel gar nicht sprechen, sondern tatsächlich, äh, dass Eber knackig werden kann am letzten Spieltag, weil die jetzt mhm. nur noch zwei Punkte Rückstand hinter Rang 17 haben. Also die kämpfen und leben noch und mhm. beißen und kratzen und wehren sich. Dementsprechend, das kann ein ganz, ganz unbequemes Spiel werden für eine Barca mhm. am letzten Spieltag, aber meine Hoffnungen sind eh dahin, sage ich dir ganz ehrlich. Denn, oh, Blick auf die Tabelle, ja klar, Blick auf die Tabelle zeigt es ja auch, du brauchst ja in den drei Spieltagen zwei Ausrutsche. Mhm. weil ja beide direkte Vergleiche verloren wurden. Das sind wir wieder beim Thema Big mhm. Games. Ne? Barca hat mhm. in den Big Games nicht abgeliefert, hat, ihre, hat seine Chancen nicht genutzt. Granada war die Monsterchance auf die Tabellenführung. Das darfst mhm. du einfach niemals verlieren. Selbst wenn du nur unentschieden gespielt hättest, wäre es im Nachhinein ja okay gewesen, weil du ja wenigstens vor Real gewesen wärst. Mhm. Aber so bist du jetzt punktgleich mit Real Madrid. Also der direkte Vergleich dahin, sprich wenn beide alle Spiele gewinnen, was ja wahrscheinlich ist. So, mhm. direkter Vergleich in Real dahin. Und Atletico, bei Atletico reicht ja nicht mal ein Punktgewinn, denn auch da hast du ja den direkten Vergleich jetzt äh, verloren. Ja. Also von daher beide Patzen und Atletico muss sogar verlieren oder zweimal unentschieden spielen. Ja. Nein, das ist too much. Und Barca ist ja eh auch nicht jetzt, ne strotzt ja nicht vor Selbstbewusstsein. Ja. Das kommt ja noch ja. dazu.
0: Ja. Oh, okay. Mal schauen. Also von daher,
1: ja um es so abzuschließen, die Gegner spielen da fast schon keine Rolle. Ob du jetzt gegen Selter spielst oder Granada oder Betis oder ja. oder oder Valladolid ist, ist irrelevant, ja. weil es muss zu viel passieren und ja. deswegen ja habe ich nicht, habe ich keine Hoffnung. Ja, aber alle drei, alle vier Mannschaften
0: sind nicht so in Überform, dass das man stimmt. sagen kann, da werden jetzt auf jeden Fall noch diese drei restlichen Spiele gewonnen. Atletico jetzt als nächstes gegen Real Sociedad. Ja. Und Usasuna, für die geht es jetzt eigentlich auch um nichts mehr, die sind gerettet. Real Valladolid könnte noch kämpfen oder wird bestimmt noch kämpfen am ja. letzten ja. Spieltag. Das glaube ich wird auch ein
1: Stolperstein sein. für Atletico. Mhm. Weil da kannst du wirklich eigentlich prognostizieren, weil die wird bis zum letzten Spieltag da drin. Stecken und dann vielleicht reicht die nun unentschieden, vielleicht müssen sie gewinnen. Mhm. Natürlich, wenn, wenn eine Mannschaft gewinnen muss, öffnet das ein bisschen ne, das Spiel und dann hat At Atletico mehr Platz, aber es kann auch sein, dass Weidolit äh, unbedingt einen Punkt braucht und dementsprechend da die äh, den 16er verrammelt und dann tut sich Atletico mhm. auch schwer. Also ich glaube, ein Monsterstolperstein für Atletico-Stand heute ist für mich dieses Valladolid spiel das letzte. Mhm. Ähm, natürlich auch schwer, auch Real ist das Zedat. also da kann schon noch was passieren, aber mhm. wie gesagt, dadurch, dass Barca beide direkten Vergleiche verloren mhm. hat und ich einfach das Gefühl habe, es könnte eine Punktgleichheit geben am letzten Spieltag, mhm. ja. Sieht es einfach in, nicht gut aus. Sprich, da müssten von
0: äh, Atletico und Real haben zusammen noch sechs Spiele, da müssten quasi drei mindestens verpatzt werden, also zwei von Atletico, eins von Real. Ja, oder
1: Real spielt eins unentschieden und Atletico ja. verliert eins und Barca ja. gewinnt alles, das würde ja auch reichen. Aber, ja, die Hauptsorge ist halt einfach, du hattest jetzt zwei Monsterchancen, hast beide verballert. Also wie viele mhm. willst du denn haben? Ne? Du hattest ja auch zwei Heimspiele, du hast ja nicht ja. mal im Wander gespielt, wo du sagst, ja. oh, unentschieden, ja gut, mhm. kann ich mit Leben schwer. Du hast ja sogar zu Hause gespielt. Ja. Also du hattest einen, ja, Matchball ist too much, aber halt eine, eine Monsterchance und mit Anpfiff hast du nicht gemerkt, dass die Mannschaft wirklich hm. diese Chance am Schopfe packen will oder sich dessen bewusst ja. ist, dass sie einfach nur in Anführungszeichen gewinnen müssen. Ja. Sondern Hat sie hatten, die, wir haben Pressestimmen auf Basler Welt, da sind einige wirklich sehr, sehr gute Pressestimmen dabei. AS, Mundo Deportivo und Co. Die AS schreibt zum Beispiel, die Angst beherrschte Barcelona. Und das ist richtig. <lacht> das habe ich auch so. Sie hatten einfach Angst zu verlieren. Und das mhm. ist ja nie ein guter Ratgeber in dem Spiel. Grüße an Atletico Madrid in der Champions League. Wir haben sie lange und oft und immer wieder dafür kritisiert, dass sie zu viel Angst, zu viel Respekt haben in, in solchen Big Games in der Champions League. Und genau das, was ich Atletico immer vorwerfe, hat jetzt Barca auch gemacht in dem Spiel. Anstatt, dass sie es gewinnen wollen und die Chance wahrnehmen, hatten sie Schiss, es nicht zu verlieren. Denn mhm. anders kann ich mir die erste Halbzeit nicht erklären. Und das ist einfach, ja, du hast es eben einfach verspielt. Natürlich, du hast noch Chancen, aber ja, wenn du solche Chancen nicht nutzt wie in diesen beiden Heimspielen gegen Granada und Atletico, dann hast du es irgendwo auch nicht verdient, ne? muss man auch ja. ehrlich sein. Ja, da kann
0: ich jetzt nicht mehr so viel hinzufügen. Atletico bleibt eben jetzt in den letzten 15 Auftritten im Kampf nur ohne Sieg. Das war das fünfte Remis. Übrig bleiben da noch 10 Niederlagen. Ein bisschen zumindest mal wieder ein Punkt beim Kontrahenten geholt hat der FC Sevilla. Die haben 2008 das letzte Mal bei Real Madrid gewonnen, also auch schon eine ganze Weile her. Danach gab es nur noch Niederlagen, 13 Stück, aber jetzt immerhin mal wieder ein Punkt für Sevilla und auch Lupedigis allererster Punkt gegen seinen Ex-Club für das äh, Duell, seitdem er gekündigt wurde bei Real. Drei Niederlagen, jetzt ja. das erste Unentschieden. Ja, äh, war irgendwie auch ein echt verrücktes Spiel. Also hat mich so ein bisschen dran erinnert, an das 1-4 gegen Valencia. Es sollte irgendwie einfach nicht sein. Real Madrid ja, hat für stimmt. mich okay gespielt in der ersten Hälfte, gut gespielt in der zweiten Hälfte. Sevilla war da eigentlich nur am reagieren, war aber am Ende cleverer, abgezockter, die wenigen Chancen genutzt, aber irgendwie, es lief für Real einfach nicht. Dann wurde auch noch die, die strittigen Entscheidungen gegen Real ausgelegt. Einzeln betrachtet, vertretbar, aber da kam wieder zu viel Kurioses zusammen. Ja, ja. Und, auch, und auch da muss man ein bisschen sagen, hat vielleicht Real ein bisschen, ja, die wieder verpasst, diesen, wieder mal eine Chance verpasst irgendwie, ähm, ja, die Fehler, die Patze der Konkurrenten auszunutzen, auf Platz 1 zu springen. Ja.
1: Also man ist auch natürlich selbst schuld. Man ist ähm, natürlich selbst schuld, wenn immer man ein Heimspiel nicht gewinnt, mit dem man Tabellenführer werden kann. Ja. Ähm, ich gebe dir dahingehend recht, dass ich auch gedacht habe während des Spiels, okay, es soll nicht sein. Ne? Wenn so viel zusammenkommt, so unglückliche Entscheidungen, die an sich genommen wahrscheinlich alle richtig sind, aber in der Fülle hm. auch und dann auch kurz hintereinander, ne? die, ja. statt dass du Meter bekommst, äh, kriegst du ja, ihn gegen dich ein. und statt dass du es 1-0 machst, kassierst du es 0-1, war ja auch mhm. fast in unmittelbarer äh, ja. Reihenfolge hintereinander. Und da denkt man sich dann auch, okay, der irgendwie das Schicksal will es nicht, so ein bisschen. Ja. Ne? Also wirklich auch kuriose Sachen, blöde, blöde Fußspitzen-Abseits, blödes Handspiel, auch extrem unglücklich alles. Ich dachte mir wirklich, okay, scheinbar, das Schicksal möchte, dass Atletico Madrid Meister wird. Das dachte ich mir nämlich ja. auch bei den letzten beiden Elfmetern, die gegen Atletico verschossen wurden. Elche, der an den Pfosten uh, ja. und der Alaves-Elfmeter, auch in der 90. der gehalten mhm. wird. Allein da dachte ich mir schon, es soll halt einfach sein. Aber gut, es sind ja noch drei Spieltage und äh, wie man sieht, jeder Spieltag ist kurios auf andere Weise und keiner will mhm. und kann so richtig, also jeder kämpft auch mit den Nerven, glaube ich, ne? auch, mhm. auch, auch real natürlich irgendwo. Auch Sevilla mhm. übrigens, die ja auch zwei Monsterchancen jetzt hatten, richtig mitzumischen, patzen zu Hause gegen Athletic Bilbao in der 90. Mhm. und jetzt in der 94 diesen wichtigen Sieg aus der Hand geben, auch wenn sie mit dem Sieg hätten sie wahrscheinlich trotzdem, ja, wären sie nicht Meister geworden. Aber auch mhm. da wieder bitter, ne, für Sevilla, die man ja auch ja. nicht unerwähnt lassen sollte, wie bitter die jetzt, äh, was waren es, fünf Punkte dann verloren haben. Also, mhm. Schon kurios, ne? Ja,
0: nicht nur Kuman hat so gesehen eine Topspielschwäche. Jetzt Lopetigi hat immerhin seinen siebten Punkt geholt gegen die Big Six in dieser Liga, also inklusive Bilbao und äh, Valencia. Da hat Real die meisten jetzt mit 20 Punkten. Bei Barça sind es 15, bei Atletico 17 und Sevilla eben, ja. Hat eben dann auch oft in den Top-Spielen nicht diesen Lucky Punch gehabt oder nicht all in gegangen, nicht das Glück am Ende. Jetzt, das war am Sonntag, war Glück dabei. Ähm Worüber red man jetzt? Äh, welche Aufreger das Abseitstor? Ja, auch wenn das unglücklich aussieht im Standbild, ob da der Fuß irgendwie gefotoshoppt wurde, ich hatte <lacht> da Photoshop schon. In der, <lacht> <glaub> ich. <lacht> ich hatte schon in der Realgeschwindigkeit auch das Gefühl, oh, das wird nicht gegeben, deswegen hatte ich jetzt gar keinen Tweet vorbereitet, Go lost, so. Ich habe schon erwartet, dass das nicht anerkannt wird und das glaube ich, war dann so, okay. Es, äh, Otto Sola hat ja noch den Schritt nach hinten gemacht, so gedacht, oh fuck, ich bin zu. Und dann ah, ja, kam ja. eben der Pass, also. Ja, ging so in Ordnung.
1: Ging in Ordnung, aber es ist halt Pech ohne Ende. ne ähm, mhm. Wenn du da einfach nur mit dem Fuß entgegen deiner Bewegung drin bist so ein bisschen, dann stoppt er ja noch ab. Eine Millisekunde mhm. später ist er ja nicht im Abseits. Also auch da wieder. ne Natürlich ist, ist es die richtige Entscheidung, aber es ist halt extrem viel Pech für Real Madrid, so ein bescheuertes Millimeter-Zentimeter-Abseits ja. äh, da auszulösen. Und dann im Gegenzug eben ne? die, die Kiste mhm. zu kassieren. Ähm, auch das Handspiel, also der große Aufreger ist natürlich das Militau handspiel ich glaube schon auch, dass das acht von zehn Schiedsrichter so entscheiden, um ehrlich zu sein. Also mhm. natürlich ist es Pech und bitter, weil er in der Luft sich befindet und sich dann der Körper dreht. Mhm. Aber wenn der Arm so einen Meter weggestreckt ist, genau. boah, hast ist du halt einfach wenig Argumente. Ein bisschen. Ja. Also ich sage jetzt nicht, der muss ja unbedingt nee. pfeifen, und, aber es ist halt... Ja, schon eher Elfmeter als kein Elfmeter, weil du halt ne, den da machst in der Luft ja. mit, mit dem Arm weg, ihn natürlich auch klar berührst, klar abfälscht. Ja. Du hast da einfach bei sowas wenig Argumente. Also auch da wieder Pech, blöd, mhm. Unglück, aber halt nicht falsch. Ne? Ja. Es gibt ja sogar, in der
0: Wiederholung sieht man ja erstmal, dass Militar den Ball vorher an die Schulter geht, dann an die Hand. Dann ist es ja, glaube ich, nochmal eine neue Situation, dass es dann wohl nicht unbedingt geahndet werden muss. Es gibt sogar welche, die behaupten, dass Diego Carlos vorher noch mit den Fingerspitzen, der hat ja auch da sehr mhm. ausgebreitete Arme gehabt und dann noch den, den Ball mit den Fingerspitzen berührt, dass er sogar nach vorne dran gewesen sein soll. Das habe ich jetzt in der Wiederholung nicht gesehen, dass da der Ball irgendeine Richtungsänderung also sich anders dreht, aber das waren ja auch wirklich dann eine Zentimeter-Sache ja, zwischen sagen, ja. Carlos' Fingerspitzen und Militaus' Schulter und dann Militaus' Hand. Äh, du sagst es, nimm die Arme nicht so hoch, egal wo du bist in der Luft im Strafraum, dann passiert da nichts. Also es ist dann auch für mich eher ein ich würde nicht sagen 8 von 10 geben den sondern 7 von 10 geben <lacht> ja, gut <denen>. okay okay <lacht> ja okay, so Quatsch ähm auch da wieder super viel Pech, dass es dann auf der Gegenseite auch noch Elfmeter gegeben hätte und man sich schon gedacht hat, oh ja, läuft doch. Endlich mal wieder eine Remontada von Real Madrid. Nee, schon am Anfang erstmal das 0-1 statt das 1-0 und dann auch noch das 1-2 statt das 2-1. Verrücktes Spiel.
1: Da siehst du aber auch, wie nah Glück und Pech in diesem dramatischen mhm. Titelkampf beisammen sind. Ne? Mhm. Also auch, auch für Sevilla natürlich, haben wir ja eh schon erwähnt, auch bei Barca dieser Oblak-Safe, ne? wie viele Torhüter, den haben wir ja gar nicht erwähnt, dieses Messi-Dribbling, das wäre ja mhm. auch ein typisches Messi-Tor, eins der schönsten Top-5, Top-10-Tore von ihm aller Zeiten gewesen und dann in so einem Spiel auch noch mhm. und dann fischt den Oblak um den oder fingert den um den Pfosten herum. Also auch dieser mhm. Safe, ne? diese Millimeter, die da entscheiden, entscheiden im Nachhinein über den Titelkampf oder eben den mhm. Belles-Kopfball, ne? die, die Monsterchance. Also es hängt an wirklich so... Ja, mhm. an Millimetern, an Zentimetern, an, an ja, entscheidenden kleinen Details dieser Titelkampf, mhm. der so dramatisch ist oder eben an so einem blöden Handspiel und eine wahrentscheidung ne? die halt in die eine statt in die andere Richtung geht. Also ich glaube, so dramatisch, ich kann mich gar nicht erinnern, wann war der Titelkampf zuletzt so dramatisch? Wahrscheinlich äh, 2006, unter Capello, ne? Da in ja, den Schlussminuten, Tamudasso im Camp Nou, Tamudo <lacht> ja. hat äh, Espanyol da, oder Basas äh, Titelträume zerschossen mit Espanyol und im ja. Gegenzug, wer war es, Van Nistelroy, oder wer das Tor gemacht? Ich weiß schon äh, Reyes. Reyes. José Antonio Reyes. Ja, ja. Ja. Aber Van Nistelrooy war ein Spieltag vorher, oder? Auch ein spätes. Ja, nicht? da gab es einige ja. Also ich glaub, da, 2007. Ja, 2007. Ich glaube, zuletzt so spannend, dramatisch. Ich meine, es kann ja noch in die Richtung gehen mit so einem 90 minute in den letzten drei Spieltagen, aber es ist schon jetzt unfassbar dramatisch und ja, ja aber irgendwie haben auch alle mit den Nerven zu kämpfen, ne? wie mhm. du schon auch sagst, keiner will Meister werden, ich glaube, mhm. auch die Saison ist, schlaucht natürlich mit diesen mhm. ja, was waren es, drei Monate am Stück, englische Wochen, Das glaube, mhm. das schlaucht schon auch mental und körperlich nach wie vor also heißt, so kommt eins zum anderen Ausfälle? Ne? Ja, ja, deswegen ist es so ein Schneckenrennen aktuell
0: Atletico hatte ja noch Ende Januar viel Glück, dann ist das Glück plötzlich weg gewesen, dann gab es diese unglückliche Levante-Niederlage. Jetzt haben sie es so gesehen ein bisschen wieder, es waren ja sogar drei Elfmeter, die die letzten Gegner äh, nicht verwandelt haben. Also ja, ich glaube, die konnten schon auch da ganz gut mit dem Punkt leben. Das Restprogramm bei Real, jetzt geht es zuerst nach Granada, nach Bilbao und dann letzter Spieltag gegen Villarreal. Natürlich auch alles potenzielle Stolperfallen, auch wenn es jetzt für Granada nicht mehr um so viel geht. Europa League so gut wie unmöglich. Bilbao hat noch so ein bisschen letzte Hoffnung, aber bei fünf Punkten Rückstand glaube ich da auch nicht mehr. Und meine Hoffnung ist eher, dass Real am letzten Spieltag sagt, äh, wir haben in drei Tagen zufällig das wichtigste Spiel unserer Vereinsgeschichte, das Europa-League-Finale. Wir schon heute mal den Gerard und den Paco und den Raul Albiol und den äh, Pau Torres und 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 und, dass da vielleicht Real am letzten Spieltag zumindest im Gegensatz oder im Vergleich zu Barca gegen Eber und Atletico gegen, gegen Valladolid, dass es da vielleicht Real ein bisschen einfacher haben könnte. Aber ja, so verrückt wie die Saison ist, wird wahrscheinlich in den nächsten beiden Spieltagen schon noch irgendwer rausfliegen ja. aus dem Titelrennen.
1: Aber ich, das ist ein guter Punkt. Ich glaube nämlich auch. Ich wusste gar nicht, dass drei Tage später das Europa-League-Finale ist. Jetzt wurde gesagt, sollte das stimmen. Ich werde das jetzt nicht nachprüfen. Ich glaube jetzt einfach mal, sollte das stimmen. Äh, ja, wird aus diesem vermeintlich schweren wie Real Fixture ein ziemlich leichtes, denn ich glaube schon auch, dass die dann natürlich, cool. selbst wenn sie jetzt nicht fünf Spieler schon, wie du es äh, aufgezählt mhm. hast, aber sie werden natürlich mit dem Kopf komplett ja. beim Europa League Finale sein. Ja. Ähm, natürlich spielt auch, will sich äh, auch die Tabelle noch eine ne Rolle, wo sie dann tabellarisch sind, ob sie dann irgendwie mhm. noch abrutschen können oder. Ne? Aber ja, ich glaube das. Also ich glaube das schwerste Spiel definitiv für, für Real Madrid ist das Spiel in Bilbao. Mhm. Denn wie unbequem die sein können, selbst wenn es um nichts geht, hat einfach Atletico <lacht> gemerkt, vor, was waren es? Zehn Tagen. Ja, ja, und ich, Sevilla. <lacht> hätte ich echt nicht Und Sevilla, natürlich klar. Ja. Ähm, hätte ich echt nicht gedacht, dass sich da äh, Atletico, also dass sie da sogar verlieren. Mhm. Ich hätte ja gedacht, dass sie gewinnen, aber niemand unentschieden. Weil ja. einfach der Atletico zu Hause, wenn die Bock haben, wenn die einfach merken, ja, wir wollen den jetzt eins auswischen, warum auch nicht? Mhm. Ja, dann, die sind, können so unbequem zu Hause sein. Deswegen, ich glaube, für Real ist das das schwerste Spiel. Nichtsdestotrotz hm. sage ich drei Siege Real Madrid. Ja. ja
0: ne. Ist ja. eine Lotterie. Ja. <lacht> Aber da du ja ein bisschen besser bist bei den Tiki-Taka-Tipps, nehme ich das mal so an. Dann wird es wohl auch passen. Ja.
1: Also wie gesagt, am ehesten noch in Bilbao ein unentschieden Ansonsten, ja, also Granada, den Fehler, den Barca macht, da lege ich mich jetzt fest, den macht er ja in Madrid nicht. So dämlich wie Barcelona ist Real Madrid gegen Granada nicht. Die Mannschaft, nicht. für die es um nichts geht, die aber auch nicht mal, also die sind ja nicht mal angriffstark. so wie Celta zum Beispiel, finde ich einen viel größeren Stolperstein, mhm. weil die halt einfach offensiv so gut sind. Ne, Aspas kann dir immer einen einschenken können gut mit dem Ball umgehen, die können gut kontern, die haben gute Offensivspieler, da kannst hm. du, wenn du gewinnen musst, musst du hinten ein bisschen aufmachen, dann kann dich Zelta immer erwischen. Hm. Aber Granada, da sehe ich das normalerweise nicht, deswegen finde ich es ja umso fahrlässiger, dass Barca just gegen die verloren hat, nachdem sie sogar geführt hat. Hm. Ja. Also das darf dir im Leben nicht passieren und ich sage, Real Madrid ist nicht so dämlich. Hm. Die fahren da ihren, ihren lockeren, keine Ahnung was, 2-0-3-0 ein und
0: Du sagst also, Real wird die letzten drei Spiele gewinnen. Was sagst du denn, wer dann Meister wird? Welcher Madrid-Club?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Schicksal ist schon eher Richtung Atletico aktuell. Mhm. Aber nochmal, dieses, dieses Valladolid-Spiel, mhm. je nachdem, ne, wie es dann aussieht, das kann schon brutal unbequem sein. Also, wenn Valladolid gewinnen muss, dann hätte Atletico Platz. Das tut Atletico mhm. gut, glaube ich. Aber wenn Valladolid wirklich nur 0-0 braucht, um, um die Klasse zu halten, dann werden die komplett mauern mhm. und alles reinhauen, um, um ihren Punkt zu holen. Und dann, glaube ich, tut sich Atletico schon enorm schwer. Ja. Ähm, also es hängt tatsächlich von der Tabellenkonstellation ja. ab, bei Valladolid zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Ja. Real Sociedad beispielsweise könnte natürlich auch jeder sagen, boah, enormer Stolperstein, fünf beste Mannschaftler Ligas. Ja schon, aber die können ja, halt nicht aber. gut verteidigen. Also die, selbst wenn sie verteidigen wollen, können sie es ja nicht wirklich gut. Und ne? die, die haben die Europa League fast sicher, also... Pf, genau, von daher... Jetzt nicht bei. Und, und du spielst zu Hause, das ist ja auch nochmal, also im Wander einfach, ne, ist Atletico mhm. brutal. Aber eher auswärts bei den Kleinen, dass, da sehe ich traditionell mhm. bei Atletico immer schon eher einen, einen Stolperstein. Mhm. Ne? Und deswegen, ja, glaube ich, aus Atletico Sicht, schwerstes Spiel dieses Valladolid-Ding, je nach Tabellenkonstellation. Mhm.
0: Ja, ihr kennt ja meinen kleinen Fetisch, liebe Zuhörer. Die Punkte der Gegner zusammenrechnen. hör oh, ja auf jetzt! <lacht> das schwierigste Restprogramm mit 153 Punkten haben ihre Gegner. Dann kommt Atletico 128 Punkte, Sevias Gegner haben 123 Punkte und Barsas Gegner haben nur 115 Pünktchen. Das hat mich überrascht, weil ja Atletico noch als einziges auf einen Absteiger, mhm. aktuellen Absteiger trifft mit Eber. Äh, Quatsch, Spaß ist es. Jetzt habe ich mich vermacht. Ja. Daher die nur 115 Punkte. ja jo, keiner will Meister werden. Meine Prognose ist weiter. Irgendwie wird das Real Madrid am Ende noch. Mit dem Schiff muss ich jetzt untergehen, mit meiner Klasse, nach dem Klassikothese. Das soweit zur oberen Tabellenhälfte, zumindest zu den oberen Top 4. Ja, übrigens
1: großes, große, großer Joker, den Real natürlich im, im, im Ärmel hat, sind eben beide direkte Vergleiche, die gewonnen wurden. Ne? Hm. Also das ist ja der Unterschied. Für Real Madrid reicht ein unentschieden Atletico, weil sie einfach hm. ja, gewonnen haben gegen Atletico, den direkten Vergleich. Sprich, Atletico unentschieden, Real gewinnt alles, sind sie Meister. Genau das ist ja, ja der Monstervorteil. Hm. Deswegen ja, ganz klar, eher wird es Real Madrid als der FC Barcelona. Da ja, ja. ist ja auch, ja, ist halt einfach so. Ja.
0: Bevor wir umschwenken, ist mir noch eine Frage eingefallen vom Simon Mugli. Der hatte gefragt, was wir von Courtois halten. Er sieht bei Courtois generell mal Probleme mit dem Ball am Fuß. Dann, wenn er mal den Pass spielt, dann setzt er auch mal seinen Verteidiger manchmal ein bisschen unter Druck. Äh, viele lange Bälle, wenn er die schlägt, die landen auch mal im Aus. Und seine Frage, ob das für Real Madrid reicht, Ja, natürlich äh, hat er andere Stärken als Ball am Fuß, aber dafür ist er ja trotzdem auf der Linie und eigentlich auch mittlerweile im 1 gegen 1, so viele Tunnel kassiert er ja nicht mehr, äh, absolute Weltklasse und vielleicht sogar in dieser Saison der beste Matrilene, ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Benzema. Bei Oplak habe ich gesagt, 18 Mal zu 0, das ist Platz 1. Auf Platz 2 ist dann eben Courtois mit 16 Mal weißen Westen. Also auch er hat, wie schon vergangene Saison, eine sehr gute Saison. Und das reicht absolut für Real Madrid. Es ist ja auch nicht das Spielsystem ausgelegt auf so einen mitspielenden Neuer oder wie es bei Barca mit Ter Stegen ist. Von dem her ist da für mich alles in Ordnung. Lieber so rum, der einfach stark im Torwartspiel ist, als andersrum, dass er spielerisch da besser ist und dann vielleicht Schwächen im Torwartspiel hätte. Ja, sehe ich auch so.
1: Also auch bei einer der beiden oder drei Schlüsselspieler in der Saison bei, bei Real Madrid finde ich tatsächlich, Casemiro ist da zu nennen und Benzema natürlich vorne und eben hinten oh. um, Courtois, das sind für mich wirklich die drei Säulen dieser Saison bisher bei Real Heißt aber nicht, dass du mir hier bei unserer äh, Top-11 der Saison <lacht> Courtois über Oblak stellen kannst. Ne? Da gibt es jetzt schon das Veto. Also Oblak ja. ist safe Torhüter ja. der Saison. Außer der schießt jetzt drei Eigentore irgendwie in der letzten... Außer, ja. Aber ich, wahrscheinlich nicht mal dann. Ähm, also, Aber nichtsdestotrotz, ne, Courtois wirklich eine ne brutal, äh, brutaler Rückhalt ja. in der Saison für ein Real, das nochmal selten überzeugt hat. Und dann umso wichtiger ist eben so ein Torwart. Ja, natürlich auch ja. bei Atletico spielt das vor allem in der Rückrunde eine Rolle. Ne? Der Atletico hat ja nicht wirklich überzeugt in der Rückrunde in vielen Spielen, ja. hatte aber eben hinten Oblak, der die wenigen Chancen oder Elfmeter dann pariert. Das ist einfach genau. brutal wichtig, so ein Rückhalt. Genau. Gut, wir
0: waren oben, wir gehen nach unten, aber erstmal in die Pause. Bis gleich. Keiner will Meister werden, aber keiner will auch wirklich absteigen. Schon kurios, auf den letzten sechs Plätzen in der Liga gab es keine einzige Veränderung. Eber bleibt letzter, Elche bleibt vorletzter. Trotzdem haben manche ja irgendwie gepunktet. Jetzt Eber, du hast es gesagt, zum zweiten Mal gewonnen. Erst 3-0 gegen Alaves und jetzt 1-0 in Getafe gegen einmal wieder. Eigentlich Katastrophales Ritaffe, dass sich kaum Chancen zusammengespielt hat. Am Ende waren es trotzdem mehr im, im Verhältnis 10 zu 7 für Ritaffe das Abschlussverhältnis. Aber am Ende musste natürlich was her. Ein Handelfmeter Maximovic auch ein bisschen Red Bull Verleiht Flügel gespielt in der Luft äh, mit dem Ellenbogen da eben aktiv zum Ball gegangen. Und ja, in der Schlussphase dann Ebers Recio noch das 1-0 gemacht. Eber bleibt letzter, aber jetzt sind es plötzlich nur noch zwei Punkte bis zum rettenden Ufer. Verrückt.
1: Müssen wir unsere Thesen, unsere Voraussagen, Vorhersagen revidieren bezüglich Eber? Wir haben ja beide gesagt, boah, das, das ist fix, die steigen ab. Hm. Jetzt schauen wir blöd aus der Wäsche. Gut, sie sind immer noch letzter, aber trotzdem ne? nur noch zwei ja. Punkte. Ähm, Restprogramm von denen da unten haben wir jetzt nicht parat, oder? Das, wär, das würde mich jetzt interessieren, nee, das aber das kriege ich jetzt mit einem Klick nicht schnell ja. hin. Also Aber nochmal Bars am letzten Spieltag, ist klar, aber gegen wen spielen denn die dazwischen? Das gucke ich, guck ich jetzt trotzdem aus Neugierde mhm. nach, denn ich würde nach wie vor trotzdem irgendwie sagen, äh, mhm. es wird nicht reichen. Nee. Betis und äh, Valencia. Betis okay, also, mhm. ist natürlich brutal schwer, Valencia kannst du auf jeden Fall schlagen. <lacht> mhm. äh, Chaos-Club da, äh, mhm. absolut launisch ohne Ende, wobei im Star, ja sind sie einfach brutal stark. Mhm. Ich glaube, Zehn Spiele nicht verloren irgendwie so? Ne, sie sehr verloren, aber davor, äh, davor ja. waren es ja. acht oder so und jetzt ja wieder gewonnen. Also im Mistaya sind die schwer zu knacken, aber so eine launische Mannschaft, die mal Bock hat und mal nicht, da kannst mhm. du schon was holen. Betis ist natürlich schwerer, weil die um die Europa League spielen. Und dann Barca, pff, <lacht> würde ich mir jetzt nicht so viel ausrechnen. Mhm.
0: Schauen wir mal. War auf jeden Fall spannend, dieses Duell, Retaffe äh, gegen Eber, weil es die beiden schwächsten Teams der Rückrunde waren. Retaffe bleibt bei 11 Punkten aus der Rückrunde, Eber jetzt immerhin 10 geholt. Valladolid hat ein Pünktchen noch mehr mit 12 in der Rückrunde geholt und da gab es jetzt gegen Valencia auch eine ziemlich kalte Dusche. Das Abschlussverhältnis war 6 zu 19, aber das Spiel ging aus 3 zu 0. Da wirkt wohl mal wieder die Magie vom alten, neuen Interimstrainer. Ich glaube, es ist jetzt das neunte Mal, dass Voro äh, als fester Trainer oder Interimstrainer da Valencia trainiert und ja, er hat irgendwie das richtige Mittel gefunden, um Maxi Gomez mal wieder zu motivieren. Der war rund um die Halbzeit da zweimal wichtig zur Stelle, ist 2-0 gemacht. Ähm, Valladolid war eigentlich ganz gut im Spiel, aber Valencia dann doch abgezockt und jetzt dann doch auch eigentlich fast mathematisch, sicher, dem fehlt nur noch ein Punkt, um nicht doch noch abzusteigen. Also da das Minimalziel, so gesehen, so gut wie erreicht. Ob es da jetzt unbedingt Wocho gebraucht hätte oder nicht doch, äh, Javi Gracia hätte, das hätte weitermachen können. Naja, das sei mal dahingestellt.
1: sei mal dahingestellt. Ich habe mir <lacht> jetzt doch mal ein paar Restprogramme angeschaut, weil mich das interessiert hat. Mhm. Kurios, Eber und Huesca fast das Gleiche. Also auch Huesca spielt noch gegen äh, Sevilla und Valencia. So, jetzt kommt's, pass auf, Elche spielt jetzt nächste Woche Monster Abstiegskracher gegen Deportivo Alaves, also hier 19. gegen 16. und die beiden trennen zwei Punkte, also Monster spielt dann gegen Cardis, die sind gerettet und Athletik Bilbao, letzter Spieltag, ja schon noch was drin, sage ich mal so für, ähm, für Elche, aber jetzt kommt's, Real Valladolid um Gottes Willen Via Real, Real Sociedad Atletico Madrid Uff, das oh. ist schon heftig. Oh, also, ich meine, klar, wie ja, Real kannst du schon auch schlagen, und, ja. aber auf dem Papier, ne? Das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige, würde ich auch sagen. Gegen den ersten, gegen den fünften und gegen den sechsten noch spielen müssen. Also, da kannst du Danke. ja auch mit null Punkten rausgehen oder sagen wir mal mit einem oder zweien. Mhm. Und ich fürchte, die jeweilige Ausbeute, null, ein oder zwei Punkte, wird nicht reichen für Vaidolid. Also, ich glaube, Vaidolid mhm. tippe ich als Absteiger. Ja, hat sie ja Hab schon ich.
0: zu Saisonbeginn. Ich hatte zu Saisonbeginn Eber eben neben Wesker und Elche. Wir hatten beide Wesker und Elche. Und du eben noch Bayadolid. Ja, der ronaldo club vielleicht ist auch er dieses Jahr fällig. Aber Wesker und Elche sind jetzt auch nicht so in Form. Wesker hat ja noch ganz gut gespielt am Wochenende. Teilweise mal wieder Golasso von Rafa Mir mal wieder. Bin gespannt, wo der nächste Saison spielt. Der gehört eigentlich auch irgendwo Europa League in die Richtung aber es sollte trotzdem mal wieder nicht sein. Es wurde verloren beim FCKDs. Die Andalusier sind da jetzt auch mathematisch offiziell. Äh, Glückwunsch. Gerettet bleiben in La Liga. Und dann, was hat man noch? Äh, Richtung Abstiegskampf. Erstmal nichts mehr. ne?
1: Nee. Ich gucke auf. Meinst du, Ritafel kann da noch komplett unten reinrutschen? Ich meine, ganz ehrlich, wenn es einer verdient hätte, abzusteigen, <lacht> dann Retaffel. Also Wirklich, Eigentlich, ja. die hätten es wirklich verdient nach dieser Grottensaison, die die spielen. Also mhm. die enttäuschen ja von Spieltag zu Spieltag wieder mehr. Das ist ja wirklich
0: unglaublich. Ja. Ich muss nochmal wiederholen, nur jeder zweite Pass kam an. Ja. Die, wenigste,
1: wenigste Tore La Ligas übrigens, die haben es wirklich geschafft. Mhm. Noch weniger als Eber, die ja ewig die wenigsten Tore hatten. Aber nie, mhm. also unfassbar mit hier Kubo, mit Alenia, also Spieler ja. von Real und Barca in ihren Reihen für mega Geld eingekauft vor, vor der Saison, letztes Jahr fast, also das Jahr der europa league teilnehmer letztes Jahr bis am letzten, hm. vorletzten Spieltag ja auch hm. um ein Haar die Europa-League ähm, geschafft und jetzt spielst du so eine Gurkensaison, die spielen noch gegen Celta, Levante, Granada, also drei Mannschaften, für die es um hm. überhaupt nichts mehr geht. Hm. Vier Punkte Vorsprung, normalerweise sagst du schon ja das muss reichen, vor allem, weil ja, da so viel Mannschaften noch dazwischen sind. Ne? Also wenn sie nur vier Punkte hätten und sie wären 17, dann hätte ich schon gesagt, okay, vielleicht mh, geht noch was. Und mhm. dadurch, dass allerwiss und Valladolid ja auch noch als Puffer dazwischen sind, kann ich mir das nicht vorstellen. Hm. Leider. Leider.
0: Ja, mal schauen. Also Nicht unverdient wäre es, absolut. Ja. Aber da muss dann doch noch ein bisschen was passieren. Wir sind euch noch das Spiel des Spieltags schuldig. Wie gesagt, sechs Tore, drei Elfmeter, drei Platzverweise... Ja, Villarreal gegen Celta war lustig, ging am Ende mit einem 4 zu 2 sieg für die Mannen aus Vigo aus. Also ich glaube, Iago Aspas hat gar nicht gespielt. Dafür hat Santi Mina gespielt, Doppelpack gemacht und ja, ich,
1: ich weiß nicht, wie man das Spiel wirklich zusammenfassen kann. Es war viel geboten. Es war viel geboten, am besten auf der Zone anschauen, die Highlights, denn ja. es gibt mindestens drei strittige Szenen, die kann man auch komplett andersrum entscheiden. Mm. Ähm, ich würde zwar nicht so weit gehen, um zu sagen, alle drei sind falsch, aber zumindest bei einem, nämlich dem, was der zweite Elfmeter für, für Celta, dieses vermeintliche Foul, da würde mhm. ich sagen, das ist für mich eine Fehlentscheidung. Das war für mich kein Foul. Mhm. Ähm, also der erste Elfmeter ist berechtigt, finde ich. Mhm. Die rote Karte, die zurückgenommen wurde, auch strittig, wo, wer was? Araujo fliegt da rein mit wie ein. Ja, säbelt da rein, aber er, ja, ja. aber er will, glaube ich, eher so den Ball irgendwie so, oder die Flanke, die, die er antizipiert, blocken. Deswegen springt er mit den Beinen da auf ja, gefühlt einen Meter Höhe rein. Also ich erwischt ihn nicht, von daher, das finde ich zum Beispiel korrekt, dass er die Rote, die er direkt gegeben mhm. hat, zurücknimmt. Also da war Intervention mhm. für mich korrekt. Handspiel, das letzte für Viral, kann man, finde ich, auch geben, weil er... Mhm. er er nimmt zwar die Arme erst hinter den Rücken, aber macht dann diesen hm. Ententanz mit da ne? mit dem Ellbogen <lacht> so raus. Also macht dann ja schon trotzdem den aktiven, ja. die aktive Bewegung, nämlich Ellbogen raus. Natürlich wird er wieder aus einem Meter angebolzt, ne, diese Flanke. Hm. Aber einfach dadurch, dass er aktiv diesen Ellbogen nochmal rausnimmt, finde ich, kann man den schon auch geben. Hm. Oder vielleicht sollte man ihn auch geben, also auch nicht falsch. Aber diese eine Elfmeter für Zelta für, ähm, zum, was war es, 3, das dritte Tor, glaube ich, war es auf jeden Fall, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Das war für mich falsch. Also da ist eine minimale Be Berührung, die nicht, für mich nicht mhm. mal existent ist, wirklich. Ähm, war also nicht so Mendes, ne, in der, was war 45. Plus hat mhm. Mendes ja, den, das 3-1 war es genau. Das war für mich eine komplette Fehlentscheidung. Also da, ja. Also es war viel geboten in diesem Spiel. Viele... Ja,
0: hat sie jetzt schon gesagt, diese Szene, äh, Accentro, der Tote von Viaria, dass der auch
1: einen Elfmeter verschuldet hat, weil er
0: irgendwie ja, zusammenprallt mit dann ja. dem gegnerischen Angreifer.
1: Buh, Hatte oh, ich jetzt unterschlagen, nicht. ja, stimmt, gegen San, äh, der Santimina-Elfer. Im Endeffekt, klar ist es so ein bisschen äh, ein Crash, ne so ein Autounfall, mhm. zwei, also der, der ich weiß nicht mehr, welcher Spieler von Zelta es war, rauscht dann mhm. natürlich rein, will den Kopfball, ist in der Luft und in der Luft räumt ihn Ascentro ab. Ja, aber er räumt ihn halt schon auch komplett ab, ohne den Ball mhm. zu spielen. Und das kannst du halt als Torwart irgendwo auch nicht machen. Also auch den Elfmeter mhm. verstehe ich halt, weil er bolzt mhm. ihn halt völlig um. Natürlich beide springen okay. rein, aber ja, als Torwart kannst du halt einen, einen Stürmer, Angreifer da nicht komplett abräumen in der Luft, wenn du nicht mal den Ball berührst. Das geht mhm. ja auch nicht. Von daher auch den Elfmeter verstehe ich. Der, der song kommentator fand den falsch. Ich finde schon, dass du den geben kannst, mhm. vielleicht so gegeben musst, also keinesfalls eine falsche Entscheidung für mich, okay. wenn du da jemanden so abräumst, also ja. Ja. Bisschen
0: Farbe wurde auch noch ins Spiel gebracht. Villarreal <lacht> hat sich eben oft benachteiligt gefühlt. Da wurden dann zwei Ersatzspieler äh, der rote Karton gezeigt, so rund um den Halbzeitpfiff kurz davor. Und auch in der Schlussphase noch Facundo Ferreira noch mit einer harten Grätsche reingesprungen in den Gegenspielern. Da auch noch dann gelb-rot gesehen. Vorher hatte, äh, oder da hatte dann Gerard Moreno eben noch den letzten Elfmeter verwandelt zum 4 zu 2. Er wurde erst geschont, auch äh, Alcacer auf der Bank Coquelin, Bacca, äh, Torres haben alle eine Pause bekommen von Emery, denn unter der Woche wurde eben Geschichte geschrieben, man hat es zum ersten Mal in ein internationales Finale geschafft. Europa-League-Finale jetzt am 26. Mai gegen Man United. Erstmal verdienter Einzug. Da war dann auch von Arsenal zu wenig eigentlich, würde ich mal so sagen. Und, glücklich und äh,
1: verdient, hätte ich jetzt gesagt. Weil hier ein, zwei Postenschüsse waren ja, glaube ja. ich, dabei ne, von Arsenal. Ja. Und Arsenal war ja das eine Tor. Also das lag ja schon mhm. irgendwo auch ein bisschen in der Luft. Aber mit Blick aufs Hinspiel, dieser lächerliche Elfmeter, ja. den Arsenal gewonnen hat, äh, bekommen hat, also sprich, das Hinspiel hätte für meine Begriffe 2-0 enden müssen und dann reicht ja. ja das eine Tor nicht. Von daher, ja, unterm Strich 180 Minuten gesehen, finde ich auch verdient ähm, für Villarreal und natürlich für La Liga eine tolle Geschichte, denn das doppel premier league finale <lacht> wurde verhindert. Ne? Mm. Das will doch keiner außerhalb der Insel, dieses ja. äh, jeweilige englische Finale. Gott sei Dank. Ja, wobei es mir für Arsenal leid tut, weil der Verein leidet ja seit vielen, vielen Jahren hm. Champions League äh, Teilnahme so endgültig verpasst, hm. Chance auf Titel verpasst. Aber ja, wie gesagt, verdient ja. für Viral, fand ich und tolle Geschichte ja. für die natürlich endlich europäisches Finale.
0: Ja, da muss man oder sagen, dass es mir auch viel Respekt und ein bisschen Angst auch einflößt. Äh, wir haben ja ein bisschen, oder ich habe ein bisschen kritisiert im Sommer, Karriere äh, hat so eine gute Saison mit Villarreal gespielt, eben auf, äh, was war Platz 5 geführt mit gutem Fußball. Ja, und dann wird er entlassen, damit Una Emery geholt wird. Ja, der Europa League-Experte. Und jetzt steht er schon wieder im Finale. Also Mission jetzt schon erfüllt gegen United sind natürlich die Chancen überschaubar. Ja. Aber das ist schon... Eine heftige Geschichte eigentlich, dass es Emery direkt da ins Finale schafft. Und man in La Liga ja auch noch gut dabei ist, Platz 6. Ja.
1: Also so gesehen ja, richtig stark. aber wenn du auf die Gegner schaust, sie ja. hatten schon den leichtesten Weg ins Finale. Okay. Also Arsenal, klar, der schwerste Brocken im Halbfinale, mhm. wobei auch dieses Arsenal ja kein Bro Brocken mehr ist. Was sind die mhm. Zehnter in England irgendwo so? Also es ist ja ein völliges mhm. Mittelmaß-Team geworden. Der Name ist natürlich Hochglanz und klingt weiterhin nach europäischen ja. äh, Nächten und Champions League, aber Arsenal ist ein Mittelmaß-Team in England. Und die anderen Gegner waren Dynamo Zagreb, Dynamo Kiew, RB Salzburg, Karabakh, mhm. Sivaspor und Tel Aviv. Also ganz ehrlich, ne, da kann man schon auch mal ins Finale kommen als ja. Ja, fünf, sechs beste Mannschaft der Ligas über Jahre hinweg, das sind sie ja. Also von daher ne, das, so schwer war es auch nicht. Natürlich mhm. super geil für den Verein, endlich ein europäisches Finale, mhm. aber der Weg dahin war halt schon auch ja, machbar, mhm. sage ich mal. Machbar.
0: Ja, wie gesagt, 26. Mai geht es da gegen United.
1: Was können wir da in Prognose sagen? Das könnte wehtun. Das, ja, Manchester, ganz klar der Favorit für mich. Mhm. Also selbst es kann natürlich eng werden und Real hat Chancen, klar. Mhm. Aber Manchester sollte ja die bessere Mannschaft sein. Und Eigentlich, ja. ja. Aber wer weiß, so ein früher Handelfmeter, den es ja ab und zu mal gibt, zumindest in La Liga. Oh ja. ja oder irgendein, so ne? keine Mannschaft kriegt mehr, Wo habe ich die Statistik, War ich glaube, glaub, wir als zwölf Elfmeter schon bekommen. Ja, die kriegen gerne Elfmeter. mal einen Elfmeter, wie real oder ja. wissen, wie sie ihn schinden ja. sollen. Kann ja. man es aber ist, natürlich auch so. Das ist eine nennen. Stärke. Ist ja. <lacht> einfach eine Stärke, <lacht> Wobei jetzt sind sogar 13 Elfmeter. Wobei auch äh, Manchester United kriegt, glaube ich, in England die meisten. Ne? Der Kollege Bruno <lacht> Fernandes, der weiß schon auch, wie man <lacht> ah, ja. Elfmeter A schießt, aber B auch schindet. Ja. Ähm, von Stimmt. daher ja, die Elfmeter Königin, wer weiß. Stimmt. Passend, es könnte ja ins Elfmeterschießen gehen, das wäre ein passendes Roundup, ne? Ja, würde ich sagen. Mal ob Moreno und,
0: und Fernandes da jeweils fünfmal <lacht> schießen dürfen. <lacht> Alright, ich habe noch ein, zwei Fragen offen. Eine geht direkt an mich vom Sinan, die stelle ich mir mal selbst. Äh, 2017, 18, die Saison, da hatte Real viele junge Talente, The Hernandez, Sebaio Sakimi, auch Jolente noch seine These oder Frage ist, wenn Sidan damals nicht gegangen wäre, 2018, und weiter auf die Jungen gebaut hätte. Was sind wäre dann, da sage ich ähm die Mannschaft hatte ja 17, 18 schon enorme Probleme, am Ende waren es 19 Punkte Rückstand auf den Meister aus Barcelona, man hat sich irgendwie ins Champions League Finale gerettet und der Titel hat über viel hinweg kaschiert und das liegt auch daran, weil man es mit den Transfers oder der ja, der Gier, der Sucht nach Talenten ein bisschen zu übertrieben hat. 16, 17 war der Kader perfekt, da hatte man äh, auch erfahrene Spieler wie Morata und James und auch Kovacic so in der zweiten Reihe, ja. und, aber es kam halt immer mehr junge Talente dazu und natürlich... Natürlich ist so ein Theo, spielt er eine gute Saison, auch ein Hakimi ist ein Talent, aber das waren einfach zu viele. Man muss auch noch Vallejo erwähnen, Majoral kam dazu, das war einfach too much. Da hat man's, da haben Perez und Co. gedacht, jo, wir haben hier unsere Stammelf und das, dann kommen noch jetzt nur noch Talente dazu, dann können wir auch auf Morata und Rames verzichten. Nee, das ging daneben. Und äh, ja, manche haben dann eben doch nicht äh, die Qualität, damit es für einen top -Club wie Real Madrid reicht. Und da spreche ich dann eben einen Ceballos, einen Theo an. Ja, und dass es mit Hakimi und Jolente so verlaufen ist, wie bisher, ist schade, aber ist ja noch nichts Hätte man übrigens alle
1: behalten können, dürfen, müssen, Nachhinein. Natürlich, im Nachhinein hat man immer leicht reden, ja. aber gerade Hakimi hätte der in der Saison so mhm. gut getan, weil ja Kawahal die ganze Zeit ausfällt. Was hat er, 25% der Spiele nur absolviert, irgendwie so ein Stat habe ich gelesen. Mhm. Wahnsinn. Auch vorne übrigens, klar, äh, Du hast Jovic mhm. geholt, den hättest du dir komplett sparen können. Der hat ja mhm. überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ja, äh, ein Morata beispielsweise als Benzema-Backup, der gefühlt jedes Spiel machen muss mit was, 34, hätte dir mhm. zum Beispiel auch im Nachhinein gut zu Gesicht gestanden, ja. den einfach zu behalten. Denn ja. der beweist ja nach wie vor, dass er immer für seine, sagen wir mal, 12 bis 18 Tore gut ist. In jeder Liga, in der er spielt, Morata. Ne? Wobei jetzt, Ach, ich weiß auch, wie viel er bei Chelsea geschossen hat, aber er zeigt ja auf, bei Atletico, bei Juve, so einen Mann brauchst du einfach und selbst wenn er so ein kleiner Edeljoker ist, der halt nur jedes dritte Spiel von Anfang an spielt oder so oder halt dann reinkommt, 20 Minuten, aber der macht dir ja dann halt die Glocken. Ja. Der fehlt dir auch, finde ich, als Backup zu Benzema, als weiteres Beispiel. Ne? Oder links, Theo als Linksverteidiger, auch nicht der schlechteste im Nachhinein. Ja, also das oh, waren schon... glaube ich im Kopf. <lacht> ja bisschen. gut, das weiß ich nicht, aber ja. äh, gut, mit Mondi hast du natürlich einen, einen super Mann da links, aber nichtsdestotrotz, ja. dass du hattest gute Spieler hinten dran, mhm. wie du schon auch sagst und hast die ein bisschen unnötig abgegeben. Mhm. Lorente, gut, dafür für, verstehe ich den Verkauf am ersten, mhm. weil, dass der sich so transformiert, hätte ich auch im Leben nicht gesehen. Also, den hat ja Simeone wirklich gewechselt, auch als Spielertypus. Ja. Ne? Der war ja reiner bei Alaves, reiner, abräumen. Nichts anderes mhm. hat er gemacht. Wirklich nur hinten abgeräumt, durchgegrätscht, Querpässe rüber, macht ihr mal Spieler fort, that's it. Und jetzt ist er ein Box-to-Box, -Box, mhm. falsche alles 9, Told, Goalscorer, falsche Neun, mhm. alles können er genau. Also mhm. Diesen Spielertypus habe ich einfach nicht gesehen und den konntest du auch nicht so entdecken. Ja. Von daher, den Verkauf verstehe ich schon am ehesten.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, Reals Talente-Sucht ist, hat ein bisschen Überhand ja, ja, genommen, stimmt. auch hinsichtlich der Brasilianer mit eben Militao und äh, Rodrigo und Vinicius und so weiter. Renier auch. Stimmt, das steht schon mal einzeln mal gut aus, aber es ist einfach eigentlich zu viel. Man muss ja. eben gucken, dass man auch ein bisschen mal erfahrene Spieler sich holt. Deswegen ist der Alaba-Transfer kann auch gut funktionieren. Ja. Vom, von unserem Ray, dem Marcel Rivera, kam noch was. Der wohnt in Frankfurt und der freut sich, weil es könnte sein Kindheitsidol jetzt kommen. Spocks und Goal haben ja groß berichtet von einem ersten, zumindest Kennenlerngespräch zwischen Raul González und der Eintracht und ja, da könnte was passieren um wie gesagt, sind nur erste Gespräche, man will sich jetzt, äh, wenn die Saison bei der Castille beendet ist, man hat es ja wie Basabe auch noch in die äh, Aufstiegsplayoffs Richtung zweite Liga geschafft, also der Aufstieg ist möglich, darum geht es erstmal, dann will man sich zusammensetzen, Eintracht hat natürlich auch noch andere Kandidaten, aber Marcel schreibt, die Eintracht wäre ein cooles Projekt für ihn, er hat einen Namen und das ist auch für junge Spieler gut. Äh, ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen, also Frankfurt ist ja so ein bisschen auch multikulti club mit Spielern aus verschiedenen Nationen, warum ja eigentlich nicht. Also ich muss jetzt nicht einen Raul gleich verheizen als äh, Real-Madrid-Trainer mit einer Mannschaft, wo es viele, viele Baustellen und Probleme gibt und man nicht weiß, wie es weitergeht in der Zukunft. Also warum nicht erstmal Frankfurt? Vor allem, wenn, wenn jetzt auch noch vielleicht die Champions League am Ende bei rumkommen sollte oder Europa League ist auch gut erstmal. Ja ja. ja
1: ja, gut, zu, zu Raul kann ich jetzt zu seiner Leistung als Trainer oder zu ihm als Trainer kann ich nichts sagen. Ich schaue keine ja keine ähm, Castilla-Spiele. Von daher... Ja, maße ich mir da keine Einschätzung an, ob es A der richtige Schritt für ihn wäre, ob es B mhm. der richtige Schritt für den Verein wäre, also ob er ne, die, das mitbringt, was, was äh, die Eintracht sich da wünscht, etc., kann ich kann ich und will ja. ich nicht einschätzen. Was ich aber interessant finde, ist so eine kleine Anschlussfrage, die ich jetzt spontan an dich stelle, sollte Real Madrid keinen Titel gewinnen in der Saison, also die Meisterschaft verpassen, bleibt dann sie dann über den Sommer hinaus überhaupt? Meine Prognose ist seit Monaten, seit Herbst schon, egal
0: ob es ein, zwei oder null Titel gibt, Sie Sidan wird im Sommer freiwillig gehen, wird die Zeichen der so. Zeit erkennen.
1: Und dann hättest und du ja nämlich eine Vakanz, Na, darauf ja. wollte ich nämlich hinaus, dass ja. du sagst, okay, dann bräuchte ich einen und sollte Raul wirklich dieses super, mega Monster-Talent sein, mhm. was ich wie gesagt nicht einschätzen kann, mhm. aber dann kannst du dann schon aus Real Madrid sich sagen, okay, mhm. einen Schritt weiter denken, verpassen wir die Also Gibt es Signale, dass sie dann aufhört? Oder vielleicht will ja auch der Verein, dass er aufhört. Hm. Das kann ja auch sein, wenn man sagt: Ja, hier Saison ohne Titel ist nicht hinnehmbar und wir waren nicht gut, auch fußballerisch. Wir brauchen einen Schnitt. Hm. Dann könnte man vielleicht den Blick auf Raul zuwenden. Ja. Ne? Weiß ich ja nicht, kann ja sein.
0: Also erstmal Peres wird Sie dann niemals feuern, niemals entlassen. Ähm, da ist man ja trotzdem noch irgendwo zufrieden mit der Arbeit über, nach so vielen Verletzungen und jetzt auch, man ist die Mannschaft mit den meisten Elfmetern mit gegen sich und so weiter, dass man trotzdem noch da ins Halbfinale und jetzt auf Platz 2 ist, das ist ja trotzdem noch so gesehen erfolgreich mit einer Mannschaft, die so viele Probleme hat. Äh, Zidane, glaube ich, wird wie 2018 selbst erkennen, äh, die Mannschaft braucht einfach wieder andere Impulse. Ich kann irgendwie die Talente nicht so weit bringen, wie es ist. Die, die alten Spieler sind satt. Er ist halt eben auch so ein bisschen dieser Kumpel Trainer, das heißt nicht, dass er keine anderen Systeme beherrscht, sondern dass er halt doch noch zu viel in dem Isco, in dem Marcelo sieht, äh, auch ja, er fordert ja auch bei Ramos noch die Vertragsverlängerung, aber sieht da eben nicht, dass es da auch andere oder Gegenargumente gibt also ja ein neuer Trainer würde glaube ich gut tun, das sage ich ja seit Herbst und er wird da freiwillig vielleicht gehen, weil er vielleicht auch sieht, oh, in, in, bei der französischen Nationalmannschaft könnte ja. vielleicht was frei das werden, das ist ein aber interessanter Tipp ja, den finde ich gut. Dichon, wenn der Schon nach der EM geht. Ja, ja. Oh, aber kann hinsichtlich, ich mir hinsichtlich Nachfolge: äh, Pochettino, Marcelino, äh, Ten Hag, Nagelsmann, die sind <lacht> weiter vom Markt oder haben teilweise frei. Allegri
1: fahren. ist frei, aber der könnte natürlich ja. zu Juve zurückkehren, wenn. Ja. Also, kann ich mir gut vorstellen, ohne dass ich jetzt ja. bei Juve nah dran bin. Aber ja. wenn. Kann ich mir. Ich glaube, da wird viel Pirlo könnte auch frei werden im Sommer. Jo oder Gattuso noch. Nee, wenn
0: dann wäre vielleicht für, für mich vielleicht doch spannend. Warum nicht irgendwie, wenn wenn man schon was was ganz Neues, Revolutionäres versuchen will, junger Trainer, warum nicht mal in Granada anklopfen, Martinez, der jetzt einfach auch eine zweite richtig gute Saison mit dem Ex-Aufsteiger spielt. Spannend, aber er hat noch nichts gewonnen, er hat noch keinen richtigen Namen. Aber, aber das
1: ist, wollte ich gerade sagen, das ist kein Paris Signing. die als Perez holst ja. du nicht den, äh, weiß ich nicht, neun, den Coach des neun Platzierten. Einfach der nee. ja, eine Saison in der Euro Europa League gespielt hat, sonst nicht nirgends gespielt, also international ja, keine ne, beide Erfahrung. Male im Pokal weit lange dabei gewesen. Mit nee, 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 absolut, dass er einen ja. fantastischen Job macht, oh, ja. steht außer Frage, aber ich sage nur, dass es ich sehe nicht, dass Perez so, ja. so einen Coach da holt. Das, also, das Kann ich mir das einfach stimmt. nicht. Ja. Am ehesten noch den Kollegen Lopetegui, wenn der nicht schon da gewesen wäre. Also, dass sie, ne, dass sie da ja. sagen, boah, der macht mit ja. Sevilla so einen tollen Job, ja. dass man, dass wir eher ein Signing bin. aber der war halt schon da, wollte schon entlassen. Aber das von der von der ja. Kragenweite könnte ich mir schon eher der vorstellen. Der ist schon verbrannt. Ja. Genau, genau. Da hast du recht. Ähm, ja. ja, gut. Haben wir schon. Ich glaube auch. Ähm, ja. machen wir ich muss noch, noch die Tipps erwähnen. Ich oh ja, dir, bitte?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Respekt für die beiden Topspiel-Tipps. Der Spieltag, ich habe mich verzockt, du hast oft richtig gelegen. 5 zu 1 geht es an dich, das heißt jetzt 159 zu 144. Jawohl. Ich habe verloren, ich äh, akzeptiere meine Niederlage und gratuliere jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Kern
1: wirft das weiße Handtuch wohlgemerkt, die weiße das Fahne. Das ist ja literally gesehen. Ja. 15 Punkte Rückstand jetzt. Mit ja. einer Manita. 5. <lacht> oh. Ausch, ja, der, die der tut der weh, ne? Hier. <lacht> Leider können die okay. Zuhörer nicht sehen, wie ich gerade die Hand hier hochhalte. Ins ja. Gesicht von Nils Kern. Die ja. tut immer weh. Die fünf Finger aller la Gérard Piquet. Ja. ja, es ist ja. noch nicht entschieden, aber äh, ja. es ist, ja. Ja. Es wird nicht nicht leichter ne? an ja. drei Mal Spieltagen. gucken, was heute Abend noch passiert. Äh, Betis gegen Granada. Ich habe
0: unentschieden getippt. Du hast auf Betis' Sieg getippt. Mhm. Ich habe da noch meine Hoffnung auf äh, Martinez den Granada-Trainer. Nee, das dürfte durch sein, das Rennen. Oben ist noch nichts durch im Meisterschaftskampf. Unten auch noch nicht, weil keiner irgendwie will. Jetzt, liebe Leute, englische Woche. Es geht weiter Schlag auf Schlag. Dienstag. Barça bei Levante, Mittwoch Sevilla empfängt Valencia und Atletico empfängt Real Sociedad und Donnerstag dann Real in Granada, das spannend, am Wochenende geht es dann weiter, dann eben mit, ja beide Sonntage sind dann die Spiele parallel die wichtigsten, wir nehmen nochmal so ein Quickie auf zwischen dieser englischen Woche. Also so 14. Mai, was ist das? Der Freitag müsstet ihr nachmittags irgendwie nochmal so eine halbe Stunde Ding haben als Vorschau genau. auf den nächsten
1: Spieltag. Nächste Episode Freitag. Da blicken wir drauf, wer wo wie gepatzt hat jetzt unter der Woche. Barca gegen Ob den. doch noch jemand Meister werden will. Ja. ja. Ähm, <lacht> also da gibt es die nächste Folge. Dann wieder Montag, glaube ich. ne? Müsste, ja. Montag wieder. Und dann eben in dieser Woche... Patreon-Sonderfolge. Also schickt uns unsere Fragen, liebe Patreons. Wer, wer Fragen schicken möchte, aber kein Patreon ist, ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Patreon.com slash podcast Da könnt ihr uns supporten. Es gibt verschiedene Tiers, Es gibt TikiTaka Tassen. Ähm, da haben wir welche nachbestellt. Wir warten auf die, dass die endlich kommen. Mhm. Genau. Also, supporten, Fragen stellen. Patreon-Sonderfolge gibt es dann und in dem Sinne hören wir uns Freitag wieder, Nils. Ne? Und mal gucken, jo. wer dann bessere, guter Dinge ist. Gut, besser gelaunt.
0: Ja, ne? Ja, es bleibt kurios ja. und eigentlich untippbar. Zumindest für mich, wenn auch nicht für dich, du Vogel. <lacht> ja, euch eine schöne Woche, liebe Leute. Wie gesagt, englische Woche, da geht's ab. Und dann bis Freitag. Oh, halt. Ah, ne, wir haben noch was, einen kleinen Hinweis. Äh, jetzt ganz vergessen. Es steht der erste Aufsteiger fest. Español ist direkt zurück. Glückwunsch nach Barcelona. Es gibt endlich wieder ein Derby. Mallorca fast durch auch. Mathematisch noch nicht ganz. Aber da sind schon mal zwei Absteiger direkt wieder zurück. Das nur als letzter Zusatz. Das war jetzt auch wirklich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.